1: ...Eşil Dalga programından merhaba... ...programı hazırlayan ve son ekipten ben Özgüler Erdemli Mutlu... ...ben Esra Yazıcı Gökmen... Bu hafta Kuzguncuklu Kuzguncuk'taki Bostan Mücadelesi'ni konuşacağız. Açık Radyo'yu takip eden dinleyicilerimiz zaten konuyla ilgili gelişmeleri zaman zaman başka programlarda dinlemişlerdir. Biz bugün hem gelişmeleri konuşacağız hem neler yapıyorlar, kazanımlar neler onları kısaca değerlendireceğiz. Ama ondan önce Varşova'ya bağlanarak Gökşen'den... Dün gerçekleşen, dün akşam 7 itibariyle gerçekleşen Türkiye'nin günün fosili seçilmesi konusunu değerlendireceğiz. Gene açık radyo dinleyiciler bilirler. Sabahları 8.30'da açık gazeteye bağlanıyor zaten Gökşen ve Polonya'da devam eden iklim değişikliğiyle mücadele taraflar konferansındaki gelişmeleri dinliyorlar. Ama biz hem programımızın yapımcılarından hem sunucularından olan Gökşen'i ayrıca kendi programımızda konuk olarak alalım. Taze taze değerlendirmeleri dinleyelim istedik. Gökşen merhaba. Merhaba. Ee, öncelikle bize e, aslında bugün başka konuları değerlendirmeyi düşünüyorduk e, seninle. E, ama ekoloji ve ekonomi pro programında zaten e, Pelin Cengizle Mahir İlgaz o konulardan, Filipinlerden ve genel olarak e, orada konuşulanlara kısaca değindiler. Biz seninle bugün çok kısaca tam böyle dün gündeme bomba gibi düşen e, Türkiye'nin günün fosili seçilmesiyle ilgili yorumlarını almak istiyoruz. Neler oldu dün onları anlatır mısın? Kim o aday gösterdi? Neden günün fosili seçildik?
2: Ee, günün Fosili ödülleri kendi International Climate Action Network International tarafından veriliyor. Ee, Climate Action Network'ün dünyada 800'den fazla üyesi olan ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde ki STK'ların üyesi olduğu bir e, uluslararası a iklim değişikliği konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının üyesi oldukları bir A. Ee, bu ödüller e, Climate Action Network tarafından süreci tıkayan yani iklim müzakerelerini tıkayan ya da hiç harekete geçmeyen ülkelere veriliyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de dün e, ödülünü aldı bu konuyla ilgili. Türkiye'ye ödül vermiş daha önce de ödül verilmiş Türkiye'ye. Durban'da ilki verilmişti, Doha'da ikincisi. Yani son iki yılda verilmişti. Bu yılda üçüncüsünü aldı Türkiye. Ödüllerinin
1: e, niye aldı? Evet ne i̇lk gerekçelerle günün... aldı? Bir de e, bu günün fosil ödülleri, ö, ödülleri çok pardon e, iklim müzakileri devam ettiği süre boyunca her gün mü veriliyor? Bir de evet bir her de. gün veriliyor her
2: gün veriyor. E, i̇lk gün Avustralya'ya verildi. Avustralya'ya günün fosil ödülü verildi. E, Filipinlere günün yani dayanışma ödülü verildi. İkinci gün Polonya'ya verildi ödül, başka unuttuğum ülkeler olabilir. Dün Avustralya'ya yine süreçlere tıkadığı için Türkiye'ye hiç harekete geçmediği için ve Kanada'ya Kanada'ya özel bir ödül verildi, o başka bir ödüldü. Kanada'ya verilmesinin sebebi de iklim değişikliğine inanmıyoruz şeklinde açıklamalar oldu Kanada'nın. Onlara da bir türlü inanamama ödül verildi. <gülüyor> Türkiye'ye verilmesinin sebebi Türkiye ek bir ülkeleri içinde bulunuyor. Yani iklim değişikliği konusunda sorumluluk alması gereken ülkeler içinde bulunuyor. Ama Türkiye sorumluluk alması gerekmesine rağmen sorumluluk almadığı, bununla beraber e, yani sorumluluk almamakla beraber hiçbir şekilde azaltım hedefi belirtmemekte bir. Sere gazı salımları Türkiye'nin 1990'a göre %124 arttı. Dolayısıyla ilk sebep oydu e, bunlardan. İkincisi kuruluş amacı yani kuruluş yasasına göre bu bütün uluslararası çevresi e, süreçlerin takip etmesi gereken dolayısıyla iklim değişikliği sürecini de ve uluslararası müzakereleri de takip etmesi gereken Çevre Bakanlığı'nın da iklim değişikliği e, şubesinin de burada bulunmamasıydı. Dolayısıyla e, yavaş yavaş Türkiye'nin iklim değişikliği müzakerelerinden çekilmeye çalışıyor gibi verdiği imajdı. Üçüncüsü de zaten ikinci maddeyle doğrudan bağlantılı olarak Türkiye'nin İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulunun e, hava da, ha, hava kirliliği izlemeydi galiba hatırlamıyorum. Ama koordinasyon konu kapatılıp başka bir daire e, koordinasyon kuruluyla birleştirilmesi, yine iklim değişikliği dairesinin kapatılıp e, hava kontrol ve iklim değişikliği dairesi olarak e, birleştirilmesi. Dolayısıyla bunların hepsi uluslararası e, taraftan bakıldığında aslında Türkiye'nin sistem değişikliği konusunda attığı geri adımlar olarak algılanıyor. Kurumların içinin boşaltılması süreç buna bağlı olarak da süreçten Türkiye'nin yavaş yavaş geri çekilmeye çalışması olarak algılanıyor. dolayısıyla dün Türkiye'yi bu şekilde geri adım atmalarının aslında uluslararası alanda da fark edildiği ve bunların görünmez olmadığı imajı verildi.
1: Peki şey e sen Ken, Ken'in Climate Action Network'ün bu ödülü verdiğini söyledin. Türkiye'den bir Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan kimse yok ama başka bakanlıklardan temsilciler olduğunu biliyoruz. Bu evet. ödülü kim aldı ya da temsili olarak birisine mi verildi? <gülüyor> evet oldu.
2: ödül temsili olarak bir başka sivil toplum kuruluşuna verildi. Ee, Avustralyalıydı ödülü alan. Normalde zaten delegasyonlar çok bu ödül, çok onurlu bir ödül olmadığı için çok almayı tercih etmiyorlar. Günün sosyal ödülünü o ülkeden bir sivil toplum kuruluşuna verilebiliyor. Ama e, biz de o esnada yani biz son dakikada yetişip fotoğraf çektik. Dolayısıyla bir de bir nizansenle veriliyor bu ödül. Böyle bir küçük sketchle falan veriliyor. Dolayısıyla o provalardan onlardan hiçbirinden haberimiz yoktu. Biz ödülün alacağını <gülüyor> konusundan haberdar olup koşup böyle ödülü aldık. O şey, ödül törenini izledik. E, ama bunu... Baktığımız zaman bence önemli olan nokta, bütün bu ödül töreninde önemli olan nokta Türkiye'deki bu küçük yani işte isim değişikliği dairesinin şubeye düşürülmesi bile baktığımızda aslında küçük çapta olaylar gibi görünebiliyor. Örneğin Türkiye'de bu, hemen hemen hiç kimsenin bununla ilgili bir uyarısı olmamıştı. Ama uluslararası alanda bunlar o kadar iyi takip ediliyor ki Bunların aslında birleşimi, hepsinin üst üste konulması bir fosile bile dönüşebiliyor. Bunu bir kere daha görmüş olduk. Umarız yani buradan çıkan en net mesaj bence e, Türkiye'nin aslında yurt içindeki yaptığı her politikanın yurt dışındaki politikasında da etkilediği. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu konuyla ilgili gerçekten adım atmaya
1: başlaması. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Gökşen. Ee, seninle burada e, sona vereceğiz ama gelecek hafta seninle konuşmamızı burada e, son bulacak. Ama gelecek hafta hem de e, müzakerelerin bir, bir birinci haftası hatta on günlük süresi tamamlanmış olacağı için daha kapsamlı değerlendirme yapmak üzere bağlanıyor olacağız. Ee, tamam. Bize değerlendirmeleri paylaştığın için teşekkürler. Bu arada dinleyicilerimize hatırlatma. İklim Ağı Sekreter temsilen de Gökşen Şahin e, Varşova'da, Polonya'da müzakereleri takip ediyor. İklim hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz www.iklimdeğişikliği.org'dan e, bilgi alabilirsiniz. Şimdi kısa bir müzik arası alalım istersen Esra'cığım. E, ondan sonra Kuzguncuk Bostanı ile ilgili olarak Aylin Hanım'a bağlanacağız ve değerlendireceğiz. Bu Genelde haftanın şarkısını ben seç, seçmem ama bu hafta e, Avrasya Maratonu olacak olmasından ötürü e, bu hafta sonu. Pazar günü. Evet pazar günü. Hem kısaca ondan, onun duyurusunu yapalım, hatırlatalım istedim. E, hem de adım adım grubunun e, mail grubunda e, yazışırken adım adım gönüllü koşucularından... Ee, Cihan Şen kendisini şahsen tanımıyorum ama çok güzel bir şarkıyı hatırlattı ve diğer e, Avrasya Maratonu'nda hem Tema Vakfı yerine hem diğer vakıf ve dernekler koşacak koşuculara çok güzel bir tavsiyede bulunmuştu e, mesajında. Ben de o mesajı görünce dedim tamam açık radyoda Yeşil Dalga'da bunu e, çalalım bu hafta. E, çok uzattım sözü ama e, şarkımız Iron Maiden'dan geliyor. Loneliness of the Long Distance Runner. Cihan Şen için çalıyoruz. E, uzun mesafe koşucusunun yalnızlığı. şarkımız bu hafta sonu Avrasya Maratonu'nda gönüllü adım adım koşucularının çeşitli STK ve derneklere yardım amaçlı koşacak, koşacak olanlara geldi. The Loneliness of the long, long Distance Runner. Şimdi programımıza bu hafta konusuna ve konuğumuza geçeceğiz. Kuzguncuk Bostanı'nı konuşmak üzere Aylin örneğe bağlanıyoruz. Merhabalar Aylin Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle sizden bir bu Kuzguncuk Bostanının tarihçesini kısaca bir alalım isterseniz. Öyle başlayıp sonradan da neler yapılmak isteniyor Bostan'da ve son durum da konuşuruz.
0: Tamam. Kuzguncuk Bostanı hikayesi 1986 yılında başlamış bir hikaye. Yani yaklaşık 25 yıllık bir geçmişi var. O güne kadar Bostan olan alan o tarihte yapılan bir kararla, verilen bir kararla ve ki 2060 sayılı bozucu kanuna aykırı bir şekilde ilkokul alanı olarak ayrılıyor. Hı hı. Oysa tarihi bostanların bostan olarak korunması gibi bir madde söz konusu kanunda. Hı hı. E, bu karardan sonra yani bu değişiklikten sonra da esas olarak 1992 itibariyle bu alanda yapılaşmaya gidilmesi yönünde bir takım faaliyetler başlanıyor. Bostan'ın mülkü Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü bu alanı belli kurumlara kiralamak suretiyle ve o kiralayan kurumlarında öncelikle hastane olarak başlaması bir hastane projesi olarak başlaması ama e, imar planında ilkokul göründüğü için hastane yapamayacaklarına karar verdikleri için plan değişikliğine gidilmesi ve ilkokul ve hatta özel ilkokul yapılması e, bağlamında çalışmalarını yürütmesiyle başlayan bir süreç bu. Hı hı. E, bu sürecin başlangıcından itibaren kuzguncuk halkı e, bu faaliyetlere çok ciddi bir biçimde itiraz etti ve gerekli protesto gösterilerini ...işte 92 yılından beri... ...bugüne kadar sürdürüyor... E, ...zaman zaman... E, ...mesela 2000 yılında... ...geri adımlar atıldı... ...şöyle ki... ...Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralayan kurum... ...şimdi ismini... ...vermem ya da vermemem çok önemli değil... E, ...bu protestolar sonrasında... E, ...faaliyetinden vazgeçmeye karar verdi... ...ve e, kira sözleşmesini yenilemedi... ...şey... O durumda biz Kuzguncuklular olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Bir derneğimiz var Kuzguncuklular Derneği. Esas faaliyet alanında son 25 yıldır Kuzguncuk postlarının korunması olarak görülüyor.
1: Aslında son dönemde evet. Aylin Hanım bölüyorum sözünüz ama son dönemdeki mücadeleniz Kahraman Bostan olarak hani özellikle de sosyal medyada da e, sizde takip eden e, çok fazla takipçi sayesinde son dönemde daha çok adınızı, mücadelenizi duyar olduk ama si, sizin anlattığınıza göre şimdi 1990'ların başından itibaren çok uzun bir süredir bu mücadele devam evet, ediyor. Hı -hı.
0: Yani şöyle son dönemde çok adımız duyuldu ama 2000'lerde 2000 de yani 2000 yılı başlangıç olarak ee, yine basında, o zaman sosyal medya bu kadar yoğun faaliyette değildi. Çok ciddi e, haberler oldu Kuzguncuk postanıyla ilgili. Ee, biz şöyle bir e, şey yapabildik. E, derneğin hani e, bu alanı kiralayacak maddi gücü de olmadığı için e, fidanlık olarak işletmesi üzerinde işletmesi için birileri tarafından kiralanmasını sağlayabildik. Yani o ihale Hı. sürecine tanıdıklarımıza koyup hani en azından e, fidanlık olsun e, ve yeşil kalabilsin diye. Ve 2012'ye kadar ya da 2011'in sonlarına kadar e, fidanlık olarak kalması sağlandı. Fakat 2011 yılında e, fidanlığı işleten arkadaşlarımıza bir yazı gelip Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden işte buranın e, yap işlet devret modeliyle özel ilkokulu alanı olarak ayrıldığını dolayısıyla özel ilkokulu olacağını ve bir an önce e, alanı boşaltmaları istenildi kendilerinden. Ve süreç e, 2011 sonu itibariyle tekrar başlamış oldu ve bugün işte hala devam ediyor ama son karar e, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen karar yapılması planlanan projenin kuzguncuk dokusuyla uyumlu olmadığını e, na ve bu nedenle e, bu projenin iptaline karar verildiği yönünde. Dolayısıyla şu anda bir kazanım elde etmiş gibi
1: görünüyor. Evet bu hakikaten ümit verici bir durum ama e, hani bundan sonrası içinden hani mücadeleyi yine de e, bırakmamak adına şu ana kadar 1986 yılından günümüze kadar yaşanan durumu da e, kendimize örnek alarak görecek olursak eğer, sürekli planlamanın bir e, e, amaç değil araç olarak e, tabir caizse e, kullandığını tabii, tabii. söyleyebiliriz. Bu işte bir Kesinlikle plan yapımı öyle. için özel okul yapımı için tadilat yok. Özel hastane, tekrar okul hani bir bir şey yapılmak isteniyor ama evet. e, hani bu nasıl yolunu açarız diye e, planlama, plan tadilatı kullanılıyor. Bu da çok e,
0: hem plan e, tadilatı kullanıyor hem de e, bu alanın gerçek kullanıcılarının e, ne bir fikri alınıyor ne onların ne istediğiyle ilgili bir e, e, bilgilendirme toplantısı yapılıyor. Yani sadece muktedirler tarafından böyle üstten e, bir kararla işte yapıla edile şeklinde hı hı. E, hayata, geçirmeye, hayata geçirmeye çalışılıyor. Burada şunu ifade etmek zorundayım biz kuzguncuk olarak e, çok şanslıyız Ş şöyle ki. Kuzguncuk'ta her her meslekten, her sınıftan insan var ve bu tür mücadeleleri nasıl yürüteceği konusunda bir fikri olan insanlar bunlar. Dolayısıyla bu anlamda diğer birçok yere göre çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hani 25 yıl sürse bile mücadeleler nerede, nasıl devreye gireceğimizi biliyoruz ama İstanbul'da ya da Türkiye genelinde bu kadar şanslı olmayan alanlar var maalesef. ve dolayısıyla hani bir suluklu kaybettiğimiz gibi başka alanlarda kaybedebiliyoruz.
1: Bu arada dinleyicilerimize bir kısa bir açıklama yapayım. Hem Aylin Hanım hem program yapımcı sunucularımızdan Esra Hanım şehir plancısı olduğu için şehir ve bölge plancısı ikisi böyle çok güzel o konunun o açısına da değindiler. Ben biraz susayım dedim ikisini dinlerken. Bu arada ben biraz şeyden de bahsetmek istiyorum Aylin Hanım. Mücadeleyi çok güzel özetlediniz. Bir de benim gördüğüm kadarıyla gene basından takip ettiğimiz sizlerle sizlerden tanıdığımız mücadelenin içinde olan arkadaşlarımızdan bildiğimiz. Bir de şenlikli yanı var Kahraman Bostan tabii, tabii. mücadelesinin. Onlar da çok hoş. Yani sadece oturup eylem, protesto değil. Bir yandan da siz orayla ilgili ekim dikim şenlikleri yaptınız. Ekim dikim işleri yapıyorsunuz. Bir şenlik yaptınız. Ekim ayının sonunda. Evet. Dolayısıyla halkın bir arada olması sizin şehir bölge filancısı olduğunuz daha önceden bildiğim için söyledim ama evet. orada hani yaşayan yerel halk hakikaten birbirine kenetlenmiş ve çok da güzel yapıcı ve yaratıcı bir şekilde mücadele ortaya koyuyorlar. Biraz da ondan bahsedelim. Etmek tabii
0: yani şöyle yani dediğim gibi hani bu, burada yaşayan insanlar konuyla ilgili yani işte avukatıdır, şehir gençlisidir, gazetecisidir var ama tabi buranın bir de normal vatandaşı var yani hani evinde işte günlük işine giden. Dolayısıyla bu insanları mücadelenin içine katabilmenin en önemli yolu orada hep birlikte olabileceğimiz etkinlikler bir araya getirmek. Ve dolayısıyla biz 2000 yılından beri bunu çokça yaptık. Yani her fırsatta işte bahar Hadi bahar geldi bir araya gelelim. İşte müzikli gösteriler, hızır elleri şenlikleri, işte çocukların resim yapabileceği etkinlikler. Bütün bu etkinlikler insanların mücadelenin içine çekebilmek için çok önemli araçlar. En son işte şey yapıyoruz. Yani Bosta'nın bir kısmında bir ekim Dikim faaliyeti başladı. Ve hani orada... Oradan elde edilen ürün bu yıl ilk olmasına rağmen çok fazla olmamasına rağmen hani isteyenin girip rahatlıkla ürünü alabileceği, bunun için hiçbir bedel ödemek zorunda olmadığı ya da girip kendi ekim dikimini yapabileceği bir alan sağlamak gibi bir faaliyet. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi tüm bu etkinlikler esas olarak tüm kuzguncuğun faaliyet ya da bu mücadeleye etkin katılımı için çok önemli araçlar.
1: Bir de e, sosyal medya ile ilgili olarak da çalışmadan ki onları da gönüllü arkadaşlarınız yapıyor değil mi? Sanal bostan var hem hani e, siz burada e, yanlış varsa düzeltin e, fiziksel olarak gerçekten İstanbul'un son bostanları Hı -hı. temsilcilerinden birisiniz ama bir yandan da e, şehirlilerin ilgisini çekmek konuyla ilgili biraz daha bir farkındalık yaratmak için sosyal medyada çok hoş e, şeyler var bu sanal bostan gibi onları da gene gönüllülerle sizin ekipten dernekten gönüllü arkadaşlarımız mı yürütüyor?
0: Yani e, şöyle söyleyeyim, e, arkadaşların hepsi dernek üyesi değil. Yani biz bir şekilde Kuzguncuk'la gönül bağ, yani Kuzguncuk'ta yaşayan ve Kuzguncuk'la gönül bağ olan insanlar. Dernek e, kolaylaştırıcı rol oynuyor bütün bu faaliyetler içerisinde. Yani dernek hiçbir zaman karar mekanizması değil, e, bütün kararlar ortak alınıyor. Zaman sadece kolaylaştırıcı bir faaliyet üstlenmeye çalışıyor. Ama yani zaten hani profesyonel çalıştırılacak bir şey olmadığı için imkanı olmadığı için bütün faaliyetler gönüllü yürütülüyor.
1: Peki bize buradan bizlerin size yani genel olarak bu platform açık radyonu da bize verdiğini düşünürsek yani ne gibi destek olabiliriz? Sizlerin bizlerden beklentiniz ya da İstanbul halkından beklentiniz nedir? Nasıl katkı sağlayabiliriz mücadelenize?
0: Yani bunu haber yapmak zaten baş başına bir katkı. Nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Yani bütün bunlardan e, haberdar olup insanları da haberdar ederek katkı sağlayabilirsiniz. Ve tüm etkinliklerimize hemen herkes davetlidir. Ve bu sosyal medyada oldukça yaygın şekilde duyuruluyor zaten. E, bir de geri e, gelmişken aklıma geldi şeyi söylemek lazım. Yani mesela bu son kararda e, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kararında e, bence e, Gezi Olaylarında çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Gezi sonrası artık e, e, herhangi bir kamusal alanda e, yukarıdan e, karar mekanizmalarının işlemeyeceği çok açık bir şekilde görüldü. Dolayısıyla e, Gezi'de nasıl birlikteysek İstanbul'un her köşesinde hep birlikte olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yakın zamanda
1: planlanan bir etkinlik var mı önümüzdeki? Dönemde. Evet, evet.
0: Bu pazar günü aşure yapacağız Osman'da. Hep birlikte aşure yiyeceğiz. Bu vesileyle de onu duyurmuş olalım. Öğleden sonra, yani ikiden sonra aşure yemeye. İstanbul'a davetlidir
1: diyelim. Çok teşekkür ederiz. Aylin Hanım sizin eklemek istediğiniz bir konu var mı? Bizim bu sohbet sırasında atladığımız ya da sizin altını çizmek istediğiniz bir konu varsa onu da dinleyelim yavaş yavaş. Ee, şunu
0: söylemek istiyorum yani e, kamusal alanlarla ilgili bütün vatandaşların karar verme yetkisi vardır. Yani e, hiçbir karar üstten verilmek zorunda değildir. E, bütün bunlar ortak kararlar olmak zorundadır. Bu e, bütün vatandaşların bu bilgiyle hareket etmesini istiyorum ben. Ee, böyle olursa daha mutlu yaşayabileceğiz diye düşünüyorum. Daha ferah alanlarda yaşayabileceğiz
1: diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Aylin Hanım programımıza katıldığınız için. Çok ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Evet Kuzguncuk Bostan'dan Aylin Hanım'la beraber gelişmeleri değerlendirdik. Kendisi hepimizi bu pazar gerçekleşecek öğleden sonra iki gibi gerçekleşecek Kuzguncuk'taki aşure, aşure. etkinliğine şenliğine davet etti. Aslında burada ben gene Avrasya Maratonu'na değinerek programı kapatmak istiyorum. Çok güzel örtüşebilir programımızı dinleyenler ya da bu konulara duyarlı olan dostlarımıza duyurayım. Avrasya Maratonu bu sene yine pazar günü gerçekleşiyor. Tema Vakfı yararına bizimle birlikte koşmak isteyen dostlarımızı saat 10'da Kapitol'ün önüne bekliyoruz. Kapitol Alışveriş Merkezi'nin önünde buluşuyor olacağız. Halk yürüyüşü kısmında tabii ki halk yürüyüşü, halk koşusu kısmında hep birlikte şenlikli bir şekilde köprüsüyoruz geçiyor olacağız ama ondan sonrasında öğleden sonrası için e, eğlenceli Yorgunluk bir şeyler yapalım. Üzere. Aynen öyle e, yorgunluğumuzu atalım o keyifli Karımcısı yürüyüş koşu doyuyorum. sonrası. Kuzguncağa gidelim içimiz açılsın sonbaharda başladı sonbaharın renkleri eminim orada da e, çok güzel bir şekilde kendisini gösteriyordur. İçimiz açılsın sokaklara çıkalım bostanlara gidelim keyifli bir gün geçirelim pazar günü. O zaman Yeşil Dalga programı bu hafta da sonuna geldik. Gelecek hafta Gökşen Şahin ile Karanlık Varşova ve Karanlık Polonya'daki gündemi değerlendirmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü
1: Açık
2: Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için